1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
2: willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Ein Vorstoß der Regierung zum sogenannten politischen Islam hat ein grelles Licht auf das gestörte Verhältnis zwischen der muslimischen Minderheit in Österreich und dem offiziellen Österreich geworfen. Integrationsministerin Susanne Raab hat eine Islam-Landkarte vorgestellt, auf der sind mehr als 600 islamische Einrichtungen, Moscheen, Vereine, Bildungseinrichtungen aufgezeichnet. Damit man weiß, wo Moscheen von Erdogan gesteuert werden, hat sie gesagt, im Standard, wo die grauen Wölfe ihr Gedankengut verbreiten, das ist ihre Begründung. Gleichzeitig sagt sie, der politische Islam, wie sie das nennt, und die, der Islam als Religionsgemeinschaft wird streng getrennt und muss streng getrennt werden. Im Falter haben wir heute von Leserinnen und Lesern Fotos bekommen von Warntafeln, die in der Nähe von äh, islamischen Einrichtungen in Wien aufgestellt wurden. Da steht drauf, Achtung politischer Islam in deiner Nähe. Äh, das äh, ist offensichtlich eine organisierte... Geschichte in Wien gewesen. Muslimische Organisationen sprechen von staatlich organisierter Stigmatisierung. Wir wollen heute versuchen zu klären, was hinter diesem Vorstoß steht, wie viel Islamfeindlichkeit damit im Zusammenhang steht. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander Verbunden. Und ich begrüße sehr herzlich die grüne Nationalratsabgeordnete Feika El-Nagashi. Guten Tag. Schönen Nachmittag. Frau Nagashi ist die Sprecherin der Grünen für Integration und, äh, und äh, Identitätspolitik. Diversitätspolitik. Bitte? Integrationspolitik genau. genau. Ich freue mich, dass Adis Serifowitsch dabei ist. Willkommen. Herr Serifowitsch ist Vorsitzender der muslimischen Jugend Österreichs. Ich begrüße den islamischen Religionspädagogen Mohammed Khorshid. Guten Tag. Herr Khorshid leitet den wissenschaftlichen Beirat der Dokumentationsstelle zum politischen Islam. Und ebenfalls mit dabei ist der Integrationsexperte Kenan Günger. Guten Tag. Herr Günger berät die Bundesregierung, die Stadt Wien, viele anderen Stellen und er ist ebenfalls Mitglied des wissenschaftlichen Beirats dieser Dokumentationsstelle. Frau Abgeordnete, wie die Integrationsministerin diese ominöse Karte präsentiert hat, groß hinter dem Podium, da waren viele schockiert, weil das ja nicht im luftleeren Raum passiert ist, sondern im Rahmen einer äh, politischen Auseinandersetzung, einer politischen Kampagne. Jetzt spricht der Wiener Bürgermeister von Stigmatisierung der Muslime, viele andere sagen das auch. Äh, der Wiener Bürgermeister sagt, das fördert die Spaltung der Gesellschaft, nach Religionsgemeinschaften, wie Sie diese Karte gesehen haben? Was war da Ihre Reaktion?
1: Genau, wir waren schockiert. Ich war schockiert. Es ist so, dass diese Karte ja nichts Neues ist. Also sie war mir auch bekannt seit vielen Jahren. Sie war ein Forschungsprojekt, sie ist auch immer noch ein Forschungsprojekt und hat als solches nie die Öffentlichkeit gefunden, die sie jetzt hat und nie die politische Brisanz, die sie jetzt hat. Und das macht einen großen Unterschied. Und wir haben dann auch gleich deutliche Worte gefunden, nämlich um zu kommunizieren, das ist jetzt nicht ein Grün-Türkises oder ein türkis-grünes Projekt. Das ist nicht ein Projekt, hinter das sich die Grünen stellen. Es mag ein Projekt sein, der Dokumentationsstelle politischer Islam, aber wir als Grüne sind hier sehr kritisch und äh, äußern diese Kritikpunkte auch in aller Deutlichkeit. Und das war uns wichtig in der öffentlichen Kommunikation zu vermitteln, weil wir nicht möchten, dass der Eindruck entsteht, dass hier beide Regierungsparteien diese äh, Linie fahren, diese politische Einstellung äh, haben und zwar den muslimischen äh, Communities gegenüber einerseits, aber insgesamt auch der gesamten Gesellschaft gegenüber, weil Frau, das ein schlechtes Zeichen für die Gesellschaft ist. Frau Abgeordnete, ist es nicht ein
2: gutes Zeichen? Man kann es ja auch so sehen, diese große Ablehnung, die es gegeben hat, diese vielen Stimmen, die gesagt haben, das geht in die Richtung Stigmatisierung, das wollen wir nicht. Eigentlich ein gutes Zeichen, oder?
1: Die große Ablehnung ist vielleicht ein gutes Zeichen, aber es braucht viel mehr als Ablehnung. Es braucht eigentlich Solidarisierung. Es braucht eine solidarische Praxis im Miteinander mit den muslimischen Organisationen, die jetzt davon betroffen sind. Und es sind ja nicht erst jetzt davon betroffen. Und das ist zum einen das, was Sie beschrieben haben. Es werden jetzt Schilder im öffentlichen Raum angebracht. Es gibt Beschimpfungen, es gibt Beschmierungen der Antimuslimische Rassismus steigt, das ist belegt von mehreren Organisationen, die in diesem Bereich dokumentieren und, und beobachten und das auch immer wieder kommunizieren. Also wir haben gesellschaftlich die Gefahr der Spaltung und wir müssen gerade im Bereich der Integrationspolitik hier integrativ hineinwirken und gesellschaftlichen Zusammenhalt und Zugehörigkeit fördern.
2: Herr Korschid, diese Landkarte kommt ja nicht von Ihnen, sondern ist an der Universität Wien äh, ausgearbeitet worden, die sich jetzt distanziert davon. Haben Sie unterschätzt die äh, Polarisierung, die es rund um dieses Thema gibt und die Aggressionen, die jetzt plötzlich hochgekommen sind, diese Warnschilder in Wien, in Graz ist eine Moschee äh, angegriffen worden. Ha haben Sie
3: die Lage falsch eingeschätzt? Bevor ich jetzt auf die Frage beantworte, möchte ich klar sagen, dass wir in der Dokustelle, äh, also scharf kritisieren und nicht nur kritisieren, sondern auch verurteilen diese Aktionen, die wir heute erlebt haben, äh, dass von Identitären, von Rechtsextremisten äh, diese Karte missbraucht wird, äh, damit äh, eben Moscheen denunziert werden oder diese Schilder, die da geklebt äh, werden, das ist alles äh, unhuman und das ist nicht im Sinne der Sache. Und das hat uns auch dazu bewegt, äh, nicht nur eine entsprechende Presseaussendung Machen, sondern die Karte wird jetzt nicht mehr äh, für jeden zugänglich sein, außer wenn man registriert ist. Und ich habe vorhin mit Professor Aslan telefoniert, weil wir in Sorge sind, wenn ähm, die Karte so missbraucht wird von Rechtsextremisten, äh, dass nicht jeder hier den Zugang hat, sondern nur also die. Das ist, das ist
2: News, Herr Koschet. Die Karte
3: ist nicht mehr jetzt im Internet. Die Karte ist noch im Internet, aber man arbeitet gerade daran mit der entsprechenden Firma. Das sind ja gerade ganz neue, frische Entwicklungen, die heute uns alle schockiert haben, muss ich sagen. Das, äh, und deshalb wird gerade daran gearbeitet, dass äh, nicht jeder Zugang hat, der nicht registriert ist. Denn, und da komme ich jetzt auf Ihre Frage, Sinn der Sache war, dass wir das... Muslimische Leben, das ist die Intention dahinter, dass wird das muslimische Leben in Österreich sichtbar machen. Und äh, wie Frau Nagaschi auch zu Recht gesagt hat, die Karte war zwischen 2012 und 2019 fast acht Jahre lang online und zugänglich. Sie wurde jetzt ein Stück ausgebaut, äh, ein Stück aktualisiert, und da sind noch äh, einige Dinge, die noch aktualisiert gehören äh, in der Karte. Und deshalb Verstehe ich jetzt nicht die plötzliche Kritik, wo man sagt, jetzt plötzlich werden Muslime stigmatisiert, wieso die ganzen acht Jahre nicht? Noch dazu möchte ich eins sagen, ich zeige Ihnen das, ich weiß nicht, wie man das sieht. Eine Islamlandkarte, sehr ähnlich wie unsere, das ist von EGMG, europaweit. Sie können darauf klicken und dann sehen Sie gleich die Adresse, die Telefonnummer. Name der entsprechenden Moschee und davon gibt es etliche von den muslimischen Dachverbänden selbst. Aber die sind also, ja nicht das, gefragt worden hier, das war ja der ja. Unterschied. Nein, das ist die, also die, hier der Vorwurf, am Anfang war die, die Rhetorik, der Vorwurf war, wenn ihr jetzt alles zugänglich macht, die Adressen, äh, alles sichtbar macht, dann gefährdet ihr die Muslime. Aber die waren ja acht Jahre lang in dieser Karte, die war ja online und da gibt es e etliche solche Projekte in Österreich wie in äh, Deutschland übrigens, Insan e.V. haben auch ähnliche äh, äh, Karten für Moscheegemeinden. Es gibt etliche solche Karten in Europa übrigens. Also das ist keine äh, Entwicklung oder wie äh, gestern ein Journalist hier in Deutschland mir gesagt hat, ich verstehe die ganze Aufregung, das ist hier nichts Spektakuläres. Da gibt es etliche solche Islamkarten. Wenn die Kritik aber jetzt inhaltlicher Natur ist, dass man sagt, Moment, da gibt es eine falsche Information, da gibt es... Wunderbar. Da haben wir in der Pressekonferenz eingeladen, auch die entsprechenden, sich zu melden bei Professor Aslan, um das zu aktualisieren. Das, wir berufen uns hauptsächlich auf die äh, in, im, im Netz ohnehin schon gefundenen... Das, das äh, ist natürlich immer eine,
2: eine Frage der Kontextualisierung, in welchem Rahmen, in welchem Zusammenhang passiert Also etwas. Herr Scharifowitsch, Sie haben gesagt, Sie wollen gerichtlich vorgehen gegen äh, diese Karte. Was ist der Kern Ihres Vorwurfs?
4: Ja, es ist auf jeden Fall der Sicherheitsfaktor und der datenschutzrechtliche Faktor, der jetzt auch neu ist. Ähm, es ist höchst problematisch, dass vor allem viele Privatadressen online sind, wie zum Beispiel meine persönliche. Und es ist höchst problematisch, dass ich, ich habe Besuch am Sonntag bekommen von einem neugierigen Bürger, der einfach mal schauen wollte, ist das jetzt wirklich so, dass die muslimische Jugend hier ist? Ähm, und das ist ein hohes Sicherheitsrisiko für alle Betroffenen und hier muss man einfach auch die Betroffenen selbst fragen, ob die das wollen. Und wenn ein starkes Nein kommt und bitte verwenden Sie meine Daten nicht, ähm, dann ist die logische Konsequenz für mich, dass wegen diesem Sicherheitsrisiko die Karte runtergenommen wird. Ja.
2: Sie, 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 Sie sagen... Sie werfen ja auch der Dokumentationsstelle politischer Islam vor, dass die Stigmatisierung gefördert wird, dass hier die Islamfeindlichkeit in Österreich nicht ernst genommen wird oder sogar gefördert wird. Könnten Sie nicht dort mitmachen und sagen, okay, wir bringen uns ein, vielleicht können wir dort etwas durchsetzen, was der Polarisierung in Österreich entgegenwirkt?
4: Grundsätzlich sage ich das immer wieder gern, die muslimische EU-Österreich ist offen für Gespräche und wir sind bereit, auf einem Tisch miteinander zu sitzen. De facto hat es für diese Islamkarte keine Anfrage für irgendein Gespräch gehabt. Ich habe das bei der Pressekonferenz erfahren. Ich habe geschaut, wer da oben ist und ich habe die Adressen gesehen. Dementsprechend, das geht
2: nicht so. Herr Günger, was ist da schiefgelaufen?
5: Also ich war selber sehr wirklich überrascht, weil es ja nicht in der Absicht des Verfassers war, dass sowas passiert und es war wirklich eher konsterniert. Und habe aber natürlich für mich gefragt, was passiert denn gerade dort? Also wie kann eine Landkarte, die schon mal da war, die dann aktualisiert wird, auf einmal solche Wogen auslösen? Und da glaube ich, ist es gut, einen selbstkritischen und analytischen Blick drauf zu werfen. Ich glaube, es gibt da drei Momente, die eine zentrale Rolle spielen. Das eine ist schon erwähnt worden. In der Tat, der politische Kontext hat sich im Laufe der zehn Jahre doch verändert. Das heißt, wir haben so also aufgrund der Annäherung der Turkisen auch zu der FPÖ damals und auch um den Stimmen dort zu halten, wird ein zunehmend restriktiver Kurs in der Integrationspolitik betrieben. Es ist richtig und richtig, auf die problematischen Strukturen, Tendenzen innerhalb der muslimischen Organisationen hinzuweisen. Aber es hat die Balance gefehlt, auch zu sagen, was alles gut funktioniert. Man hätte über sozusagen den politischen Islam sprechen müssen, aber man hätte auch zugleich das Thema antimuslimischen Rassismus betonen müssen. Wenn es diese Inbalance gibt, erscheint eigentlich der Eindruck, dass es sehr einseitig ist und dass es politisch zum Teil kampagnisiert ist. Und wenn der, wenn der Rahmen schief hängt, ist alles, was sie da drin machen, immer etwas schräg. Von daher glaube ich, dass es auf der politischen Ebene erstmal so einen Misstrauen gibt der da eine Rolle spielt. Auf der zweiten Ebene war es, glaube ich, ein Fehler. Das muss man auch ohne weiteres sehen. Das war nicht vermutlich so beabsichtigt. Die Islam-Landkarte ist ja kein Produkt der Dokumentationsstelle, sondern die Dokumentationsstelle hat die Landkarte finanziert, damit sie aktualisiert wird. Und ich würde vielleicht jetzt einen Satz noch dazu sagen, was mir wichtig ist. Ich habe über die zehn Jahre eigentlich so viele Anfragen von Bürgermeistern, von Schulen, von vielen interessierten Institutionen bekommen, die in irgendwelchen Kooperationen mit muslimischen Organisationen sein wollten Und übrigens auch sehr viele Journalisten. Und da war es immer hilfreich, dass es so eine Landkarte gab, dass sie eine Idee haben, ach, wen haben wir denn in unserer Region? Wie Mit wem könnte man kooperieren? Das heißt, die, der Servicegedanke, den halte ich für richtig und wichtig, Aber dass der jetzt keine Rolle gespielt hat, hat möglicherweise noch diesen zweiten Faktor. Dort war, glaube ich, das Problem, dass die Dokumentationsstelle, dass, diese Islam, also dass die Islamlandkarte im Kontext der Dokumentationsstelle gegen islamistischen Extremismus vorgestellt worden ist. Der Zusammenhang das heißt, ist ja auch von der Ministerin hergestellt Genau, wurde. aber der institutionell sozusagen, wenn Sie das institutionell in den Rahmen stellen, sozusagen und auch sozusagen in dieses Frame dann glaube ich geht alles unter und ich habe mir die Pressekonferenz gut angeschaut man hat ja bewusst gesagt äh, wir wollen auch die Leistung der Muslime zeigen aber ich glaube diese Unterscheidung der Differenzierung geht da unter und das, vielleicht als letzten Punkt ja bitte ich möchte den letzten Kurs. Punkt, okay, bitte. Bitte,
3: bitte. Den den, Punkt, bitte den sagen den Sie noch letzten Punkt. Punkt. Dann ist das zu
5: Ende, dann wird es, glaube ich, ganz rund sein. Und ich glaube, was wir völlig unterschätzt haben, und das würde ich auch selbstkritisch in alle Richtungen sagen, ist die Bildsprache, die daraus entstanden ist. Also wenn Sie eine Karte haben, die so klein ist, eine Österreich-Karte, und dort sind Sie eigentlich eine völlige sozusagen Über Überwanderung, sozusagen Sie sehen nur noch islamische Moscheevereine. Das ist ja die
2: Invasion, nicht? Ja.
5: Genau, genau. das, das Bild einer das Invasion. Hat genau, das hat einen Backlash auf beiden Seiten, auf der Einerseits Seite hat es von dem Ressentiment, also von der äh, integrationsskeptischen Bevölkerung bis zu der sozusagen, rassistischen, das hat den Unmut ausgelöst, oh Gott, wir werden sozusagen, wir sind überwandert, schon längst. Auf der Seite der Muslime hat es jetzt die, die Angst gelöst, oh Gott, jetzt zeigt man auch mit dem Finger auf uns. Und erst, wenn alles drei aufeinander kommt, entsteht so ein Stimmungsbild, wo man das alles in Frage stellt, obwohl die Intention eine andere war.
2: Herr Gorschid, wie kann man wegkommen aus dieser Situation, wo sich offensichtlich, wo man sich verrannt hat, wie kann man dazu kommen, was Herr Günger sagt, dass wir versuchen, die Islamfeindlichkeit, die es gibt in Österreich, in Rechnung zu stellen, und auf der Grundlage dessen, dass wir das nicht wollen, dann die ganzen Diskussionen über das, was sie politischen Islam nennen, beginnen?
3: Indem wir die Debatte versachlichen und das ist das, wofür wir die ganze Zeit appellieren, versachlichen wir die Debatte, nicht diffamieren, niemanden, also auch nicht gegenseitig, nicht emotionalisieren die Debatte, nicht mit Rassentiments argumentieren, sondern mit Sachlichkeit. Und deshalb und das wird, und Sie haben was ganz Wichtiges gesagt am Anfang, Herr Löw, den Kontext betrachten, den Kontext, es wird ja ein großes Stück von dem Kontext ausgeklammert in dieser ganzen Kommunikation und zwar an dem Tag in der Pressekonferenz haben wir nur am Rande die Islamlandkarte äh, vorgestellt, dass die eigentliche Arbeit der Dokumentationsstelle waren drei Dossiers je von 70, 80 Seiten sehr gut recherchierte mit einem wirklich umfangreichen Quellenapparat über Atib, Millegürsch und die Grauen Wölfe. Und auch dort, es sind keine Urteile, keine Noten, die wir vergeben äh, in diesen Dossiers, sondern wir zeigen die Strukturen, die Netzwerke, aber auch genau dort, wie die Probleme sind, die, äh, und laden ein auch für eine sachliche Debatte über diese Herausforderungen. Also ein Schritt zurück. Zu das heißt
2: jetzt ein Schritt weg von der von der Landkarte, ein Schritt zurück, nein, um einfach nein, nein,
3: nein, wegzukommen nicht zu kommen von zurück. dieser Polarisierung. Verstehe ich das richtig? Ja, also wir wollen differenzieren, indem gesagt wurde und das wird alles ausgeklammert und deshalb unterstelle ich jetzt erstmal den Kritikern, also nicht bösartig unterstelle ich, aber ich beobachte das, dass sie sehr einseitig, selektiv etwas rezipieren. Also man hat eine Pressekonferenz, man zeigt eine Islamkarte und ist man nicht müde geworden zu wiederholen, das ist nicht politische Islam, das sind die Moscheen, wir wollen sie sichtbar machen, aber... Wo Problemstellen gibt oder wo Herausforderungen besser gibt, über die wir reden wollen, sind folgende und dafür gibt es die Dossiers. Jetzt meine Rückfrage an alle Beteiligten, auch an die Kritiker vor allem, warum diese Verweigerung, diese Dialogverweigerung, Diskussionsverweigerung über die eigentlichen Herausforderungen. Das ist es, die Frage bei, gebe ich gleich ich, weiter an die Frau Abgeordnete. Verstehen.
1: Ja, vielen Dank. Ja, aber die mediale Rezeption Ihrer Pressekonferenz, da können Sie ja jetzt nicht den Medien unterstellen, dass. Hier ein selektiver Blick erfolgt ist. Kritik, die Medien Kritikern, haben, hab aber Kritikern es war die mediale, die mediale Rezeption. Da ist schon Kritikern. gesprochen worden von einer staatlichen Watchlist. Das ist ja das Problem. Und ich möchte darauf zurückkommen. Wir sind ja alle keine Politneulinge. Es ist ja nicht so, dass das einfach so passiert, weil es ist ein ein, ein Schnitzer in der in der Kommunikation. Es gibt ein zentrales Instrument der Integration in der österreichischen Integrationspolitik und das ist der österreichische Integrationsfonds. Das heißt, wenn ich aufgreife, was der äh, Herr Kinan günger gesagt hat hier und ich pflichte ihm grundsätzlich bei, für die Integrationsarbeit bundesweit zur Verfügung zu stellen, brauchbare, aufbereitete Informationen, das gehört zum österreichischen Integrationsbuch. Die Dokumentationsstelle politischer Islam hat damit nichts zu tun. Und wir müssen uns die Frage stellen, was ist der Kontext? Wer präsentiert es? Wann und wie? Und das ist auf die schlechtest mögliche Art und Weise passiert. Hier ist nicht nur... Vertrauen äh, zerschlagen worden, sondern es ist ein Sicherheitsrisiko entstanden und als solches müsste diese Karte sofort offline genommen werden. Es reicht nicht zu sagen, wir arbeiten daran im Hintergrund ein Registrierungssystem zu etablieren und es kann sein, dass das technisch zwei Tage oder zwei Wochen dauert. Es müsste sofort offline genommen werden, bis hier dieses Safeguarding etabliert werden kann, damit kein Sicherheitsrisiko mehr da ist. Weil das ist nicht im Sinne von, von niemand hier, so wie ich die Wortmeldungen verstanden diese, habe. Diese
2: Forderung, dass die Karte... Ich habe eine Frage, wird, ist diese, wird, gilt diese Forderung auch für und ja, ja, anderen... Ja, aber das machen? ist ein, in einem anderen Zusammenhang. Ich meine, das ist der evangelische Bischof sagt jetzt offline, ich meine, die ähm, Vereinigung... Äh, also verstecken, also verstecken. ist das das Ziel? Sagt, Ist das, das, was man will? Das ist, hinterhof ist gelaufen. Wäre vielleicht der beste Weg, oder?
3: Aber also, Hinterhochmuschin.
2: Jetzt, der hinterhof dürfte ich, äh,
5: dürfte ich dazu, ich,
2: bitte, ich würde gerne bitte, was Herr dazu Ging.
5: sagen. Ich glaube, das wirkliche Problem ist, dass es auch so stark medial zelebriert wurde. Also, erstmal so medial präsentiert wurde. Es wäre was völlig heute, was ganz anderes, wenn es die Universität selber vorgestellt hätte dann würde das auch sozusagen nicht diese breiten Wirkung haben wie damals. Und ich glaube, man könnte diese 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 Islamlandkarte, ich nehme die Bedenken, die sie hatten wegen der Daten dem Datenschutz schon richtig ernst. Also das, das sind handwerkliche Sachen, die man gut machen muss. Aber es wäre kein Thema gewesen. Ich glaube, der, der mediale Fokus, die Debatte, die, die jetzt daraus kommt hat eigentlich jetzt auch alles, zum Beispiel die restlichen extremen Gruppen sozusagen, aufgepusht, die jetzt einfach Kampagnen machen. Ich glaube, auch wenn das nicht die Absicht, und das kann nicht die Absicht gewesen sein, dass das so passiert, ich pflichte Herrn Korhide bei, äh, dass das nicht nur die Intention ist, aber ich war wirklich entsetzt darüber. Also gut, diese Kritik, die jetzt kommt, die teile ich und die würde ich auch unterschreiben. Da muss man drauf achten. Aber diese üblen Unterstellungen haben dazu geführt einerseits, dass wir irgendeinen Herrn Adman Aslan haben, der wirklich sozusagen Polizeischutz bekommen hat und nicht nur, weil es irgendwie diese alltäglichen Bedrohungen sind, zugleich wird die IGGÖ bekommt sie schreiben und auch andere muslimische Organisationen das kann keinem in diesem Land helfen. Von daher habe ich auch schon sehr, am ersten zweiten Tag angeregt, diese Karte zu sagen, wenn das nicht die Zielsetzung ist, wirklich mal erstmal offline zu stellen und dann aber sozusagen nicht sozusagen verschwinden zu lassen, weil der Islam ist eine Religion, die sich hier etabliert und ihre Strukturen sind sichtbar zu machen und auch sozusagen auch zu würdigen und auch entsprechend zu kritisieren, aber nur müsste es einen selektiveren Zugang geben, weil es interessiert nicht jeden in diesem Land. Es müsste nur für die Inter interessierten Journalisten, Partnerinstitutionen zugänglich sein.
2: Es, 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 dann wäre es, das das ist eine entscheidende Service. Frage, es muss mit Zustimmung der Beteiligten sein. Also wenn die von staatlichen Stellen in einer multikulturellen Gesellschaft, Institutionen in einer Minderheit präsentiert werden, ohne die zu fragen, ob die einverstanden sind, dann ist das ein Problem.
5: Ich möchte nur eine, jetzt, Prä äh, eine Präzision, nur in Bezug auf die Adressen. Das muss man dazu sagen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sozusagen nicht persönliche in Adressen. Nein, aber ansonsten, wenn ich eine, jede sozusagen, ansonsten alle öffentlichen Institutionen, Die sind ja transparent, das sind ja sozusagen öffentliche Informationen, dass sie aufgearbeitet werden, analysiert werden, gut eine Übersicht dargestellt werden, dann ist es natürlich gut, mit den Leuten zu arbeiten, aber es ist nicht sozusagen, sie brauchen nicht die Zusage, ob sie dann irgendwo erscheinen oder nicht. Aber genau. Der Zusammenhang, da muss sozusagen dem,
2: der
3: man da auch, dort Google steht, da muss ja
2: schon Einverstanden sein. Darf ich jetzt der, Herrn Serifovic noch fragen, um ein bisschen weiterzukommen. zu kommen. Äh, Die muslimische Jugend Österreichs hat vor einiger Zeit gemeinsam mit jüdischen Jugendlichen an einer Mahnwache teilgenommen am Ring, wo Bilder von Nazi-Opfern, von Rechtsradikalen. Verunstaltet worden sind. Man hat diese äh, Bilder bewacht, damit die äh, nicht, mehr, nicht mehr verunstaltet werden. Äh, wie wichtig sind solche Aktionen für Sie und für Ihre Stellung im politischen äh, Spektrum? Es geht ja darum, wie können wir anti-islamischen Vorurteilen, wie können Sie anti-islamischen Vorurteilen in Österreich entgegentreten?
4: Also, ich glaube auf jeden Fall durch Begegnung und durch Gespräch und das gegenseitige Kennenlernen. Und hier kommt der, der Point auf Augenhöhe. Ähm, von oben herab hat sich noch nie bewährt und wir haben in unserer 25-jährigen Jugendarbeit gemerkt, dass der Dialog auf Augenhöhe sich am meisten bringt. Unter muslimischen Communities gibt es Vorurteile gegenüber Jüdinnen und Juden und durch solche Projekte, die Musliminnen gegen Antisemitismus wo muslimische Jugendliche die Option haben, das ehemalige KZ Auschwitz zu besuchen, Jüdinnen und Juden kennenzulernen. Also in Initiative von Ihnen. Gegen genau, genau. Muslimische Jugend,
2: wie heißt das, gegen Antisemitismus? Gegen Antisemitismus ist das Projekt, das hat uns
4: zwei Jahre lang begleitet. Und da haben so viele muslimische Jugendliche gesagt, wow, wow, es ist so anders, jemanden jetzt zu kennen und sich ein Urteil darüber zu schaffen. Und ich glaube, das ist das, was uns auch fehlt. Und darum möchte ich auch in dieser ganzen Debatte ein bisschen mehr auf die Metaebene gehen. Dass die Karte herunter muss, ist klar. Dass es sehr viel Kritik für diese Karte gibt, merken wir und sehen ja. Und die ist bitte auch ernst zu nehmen. Eine Kritik von einer Uni, wie von der katholischen Kirche, evangelischen Kirche etc. ist nicht ohne. Was mir aber persönlich fehlt, und ich bin für Transparenz und ich bin für Begegnung, aber gemeinsam auf einem Tisch. Ja? Dass man sagt, gut, dann überlegen wir uns gemeinsam, wie kann man Transparenz schaffen und wollen das die Beteiligten auch wirklich. Und in diesem Sinne, fehlt es ihr bei dieser ganzen Debatte, es ist wie ein Schmutzkübel ähm, herumschleudern. Ja, aber ihr kritisiert. Na ja, aber ihr habt doch die Karte online gestellt. Okay, wartet mal, legen wir die Karte ab, sie soll weg vom Netz kommen, setzen wir uns auf einen Tisch und sprechen drüber, wenn es das, das wirkliche Ziel der Regierung ist, Transparenz zu schaffen, um muslimische Communities sichtbar zu machen, dann geht das anders, dann geht das durch Projekte. Durch Feste, durch gegenseitiges Kennenlernen und nicht durch eine Karte, die wie der Willen dieser Vereine online gestellt wurde.
2: Herr Kwaschi, denn ich ein Angebot, das Sie
4: auf,
3: äh, aufgreifen würden? Ich habe eine Rückfrage zuerst, damit ich Sie verstehe. Ich versuche Sie wirklich zu verstehen, Herr Scherifowitsch. Äh, heißt das, dass, wenn Sie, die jetzt die längen, wenn, wenn, wenn Sie jetzt in Google gehen, ja? Und wenn Sie einfach Moschee in meiner Nähe äh, äh, eintippen, dann kommt ein Google-Map mit Adressen von Moscheen. Wollen Sie das auch aus dem Netz? Also nicht jetzt diese Karte, sondern jeglichen Zugang zum muslimischen Leben. Soll das alles jetzt nicht mehr vorhanden sein? Verstehe ich Sie richtig? Nein, das habe ich nie gesagt. Wenn eine Moscheegemeinde sichtbar sein möchte
4: online, ja. dann hat sie jedes ja. Recht dazu. In Google muss man dazu eine Einwilligung abhacken, okay. damit man darauf kommt. Ich, find das okay, ich finde das super. Dann verstehen voll. Sie wunderbar, wunderbar. Dann was sagen ja, Sie? das Angebot?
2: Das Islam mit Extremismus geführt wird. Das okay. ist
3: mein Punkt. Aber meine Frage ist konkret, weil Sie von Sicherheit sprechen und Sie haben gesagt, das ist das Problem die Sicherheit. Wenn 80 Prozent dieser Adressen, die in der Islam-Landkarte ohnehin schon im Internet sind, ist, reden wir über die 80 oder über die 20 eigentlich Prozent, wo, wo ich Ihnen dann recht gebe, okay, dann fragen wir auch die Menschen, man wusste ja nicht, dass das Ihre Privatadresse, weil das ist die Adresse, die Sie im Vereinsregister der Eintragung eingegeben haben und man hat die Möglichkeit, sich sperren zu lassen. Ähm, reden wir über die 20 Prozent, weil das andere ist ohnehin schon im Netz. Verstehen Sie mal, warum ich Sie nicht verstehe? Sie protestieren... Ich, gegen Sie, etwas, ich
4: nicht verstehe, Herr Professor, warum sprechen Sie, Sie permanent diese Details an, und die verstehen an das große Ganze nicht. Hier wird auf den Rücken von Musliminnen und Muslimen gegen ihren Willen unter dem Eckmantel politischer Islam jegliche Organisationen ähm, eingegrenzt. Ein, ein das kann doch nicht sein, wir sprechen hier nicht über muslimisches Leben, wenn, dann macht es die Uni wie, wie schon genannt wurde, ein, ein Projekt und da gibt es dazu was und dann machen wir was gemeinsam. Aber nicht unter dem Deckmantel. Dann, dann nicht, ich eine Frage schieße, an Sie. Eine Frage. Haben Sie die Herr
2: drei Dossiers zur Kenntnis genommen? Dann, dann dann, dann kann, Sie ganz die ganz, die ganz kurz noch,
3: äh, Herr Kwaschid, und dann möchte ich die Frau ja. Abgeordnete noch was fragen. Bitte, Herr ha Haben Sie die drei Dossiers zur Kenntnis genommen? Warum diese Diskussion, Verweigerung? Also, warum Sie nehmen Sie. Etwas Aber wir diskutieren ja jetzt. Gerade wir Muslime leiden, bitte nur ein Satz. Gerade wir Muslime leiden darunter, dass man den Koran von uns nimmt und sagt, ihr, wo ja, da steht das und man klammert alles andere umherum aus. Darunter leiden wir. Aber wieso im Umgang jetzt, äh, gegenseitig im Umgang, machen wir genau das, worüber wir uns beschweren, indem wir von der Pressekonferenz nicht den ganzen Kontext nehmen, sondern ist, rauspicken, eine Sache uns um zu skandalisieren. Es ist offensichtlich der Kontext. Ist, ist, das, ist das nicht also das Es ist Ihnen, der Kontext offensichtlich der einfach, politischen Situation in ich Österreich. Ihnen, Moment, der bitte, Herr Löw, ich, 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 ich stelle eine Frage an den nicht an den Moderator. Jetzt, ich, ich, ich unterstelle Ihnen, dass Sie keinen Willen haben, über die Herausforderungen bei bei den Grauen Wölfen, bei Milligörisch reden wollen und deshalb gehen sie zu Nebenschauplätze und sie reden die ganze Zeit über die Karte, um abzulinken und ja nicht über die Herausforderungen. Die in den und da gibt's unterschiedliche Nehmen Sie Eindringen die Karte Nebenschauplätzen. offline. Nehmen Sie die Karte offline. auch
1: nicht mehr über die Karte. Herr Roschid, nehmen Sie die Karte offline und wir sprechen nicht mehr über die Karte.
3: Ich glaube, das ist ein gutes, guter Kompromiss, dass wir sagen, es hat niemand mehr jetzt Zugang, außer wenn man registriert ist. Weil die Karte ist sonst, immer noch online. Sonst, Moment, wir sind nicht im Kindergarten hier, wir reden sachlich. Dann müssten Sie alle ja, Karten ich. Im ich. jetzt runternehmen. Dann müssten Sie Google überhaupt schließen. 80 Prozent der Adressen der Karte sind ohnehin online. Gut, Ihre Argumente Herr Günger, sind, Sie sind auch dafür, wenn ich es richtig verstehe, die hm. Karte
2: jetzt runterzunehmen, um einfach hier diese, äh, die, die, diese, dieses Problem, das hier aufgebaut wurde, genau. wegzuräumen. Und wir zu einem, neuen, zu einem neuen Anfang zu kommen, oder?
5: Also das eine ist wirklich ein das aktuelle, ein, das ein, ein Teilbereich, also das ist die Islamkarte. Und ich glaube, dass es sinnvoll wäre, sie so runterzunehmen und nicht runterzufahren. Das heißt, dass sie aber nur gut aufbereitet wird, besser aufgestückt wird und dann auch diese Datenschutzfragen geklärt werden und dass sie dann nur wirklich für das interessierte Publikum zugänglich ist, für Institutionen, Vereine. Journalisten und vieles mehr. Ich glaube, das brauchen wir, weil wir diese Übersicht brauchen. Das andere Problem, was jetzt angesprochen ist, das größere Problem, ich möchte, dass wir beide schaffen können. Wir brauchen einerseits wirklich diese Dialogfähigkeit viel stärker, die müssen wir ausbauen. Wir brauchen aber auch Diskurse, wir brauchen auch kritische Auseinandersetzungen. Also, es ist ja nicht so, weil wir jetzt gerade also gegenwärtig, dass alle Muslime in Schutz zu nehmen sind. Muslime Menschen, alle Menschen sind in Schutz zu nehmen und gerade auch die Muslime, die gegenwärtig stärker sozusagen dort im Zentrum sind, stärker. Aber wir haben, und diese drei Dossiers zeigen es, aber auch vieles andere, wir haben in den islamischen Organisationen, das ist ja nicht schon ungefähr, dass wir uns diesem Thema widmen, auch ernsthaft Probleme von Radikalismen, Extremismen, von Misogynie. Eine, eben, Sie haben diese Projekte ja nicht schon ungefähr aufgegriffen, die hineinkommen, aber das sind noch trotzdem auf den heißen Stein. Ich freue mich für jedes Projekt, was getan werden will. Aber wir sind noch wirklich dort Lichtjahre noch entfernt, in vielen Bereichen dort weiterzukommen. Wenn ich sehen würde, und das wäre vielleicht ein Zeichen heute, also ich finde, dass auch die Frau Ministerin, die Dokumentationsstelle, alle sich jetzt gegen diese Aktionen, die gegen die Moscheen gerichtet worden sind, dazu Stellung nehmen und sagen, dass das nicht sein darf, dass man so eine Form nicht vielleicht, akzeptieren kann. kann. Ich möchte ich. aber auf der anderen Seite nur den Satz, dass die muslimischen Organisationen zeitgleich auch sagen, dass sozusagen ein äh, Etnan Aslan, dessen Frau, dessen Familie sozusagen wirklich mit übelsten Morddrogen jetzt besehen werden, das gemeinsam sagen, ich halte das wirklich nicht mehr aus, dass absolut. jeder nur die Empathie für sich hat und nicht mehr für die anderen. Wir wären einen Schritt weiter und vielleicht ist das auch ein Lernmoment. Absolut.
2: Sehr rief, Sie sind einverstanden.
5: Ich bin absolut dafür, dass jeder in
4: diesem Land in Frieden leben kann und niemand sich Sorgen machen muss, dass seiner Familie oder sich selbst irgendwas passiert. Dass der Herr Aslan und unser Polizeischutz ist, ist ein Skandal, dass überhaupt sowas geschehen kann. Und darum nochmal mehr der Appell zum Dialog, zum Miteinander, Sachlichen auf einer Metaebene gehen, aber nicht zwei Meinungen, die aufeinander prallen und nicht zueinander finden. Und ich, Herr Günger, danke, dass Sie das auch gesagt haben. Ich finde das extrem wichtig. Und dennoch möchte ich hinweisen, dass wir in unserer Gesellschaft auch viele andere Probleme haben wie den Rechtsradikalismus, wie den Antisemitismus, die sehr schnell dem schnell die Show gestohlen wird mit dem Islamthema, mit dem politischen islam das permanent aufkopft, wenn mal, mir scheint es so, die Regierung in einer Krise ist. Und davor, glaube ich, haben Muslime, oder ich zumindest, das haben wir satt, als Spielball für Politik verwendet zu werden.
2: Frau Abgeordnete, wie könnte ein Neuanfang aussehen nach diesem ziemlichen Debakel rund um diese Islamkarte?
1: Also ich, ich kann das in den Mittelpunkt stellen, was äh, wir jetzt jedenfalls machen werden als, äh, als grüne Regierungspartnerin. Und zwar haben wir das letzte Woche schon angekündigt. Wir suchen hier den Dialog und zwar den Dialog auf Augenhöhe. Wir werden die muslimischen Organisationen, einige muslimische Organisationen zu einem runden Tisch einladen, noch vor dem Sommer, um jetzt hier über diesen Anlassfall zu sprechen natürlich, aber darüber hinaus nicht nur einen, einen äh, einzelnen Moment zu schaffen des Austausches, sondern einen strukturierten, institutionalisierten Dialog. Das ist das, wovon ich überzeugt bin und auch wir als Grüne, dass wir diesen Dialog brauchen. Natürlich wäre es mir lieber, wir haben diesen Dialog angesiedelt auf Regierungsebene. Es ist nicht die Sache alleine einer Partei, aber wir werden das jedenfalls machen, weil wir davon überzeugt sind, dass es richtig ist und mehr noch. Ich glaube, dass die Politik und besonders die Integrationspolitik vorbildhaft wirken muss, was die Werte und die Haltungen anbelangt, mit denen wir Politik machen. Weil das reflektiert auf die gesellschaftliche Ebene und auf unsere Erwartungen, wie wir möchten, dass Menschen in diesem Land miteinander umgehen. Das heißt, es ist noch einmal eine besondere Verantwortung hier da und wenn wir diesen Dialog vorleben, dann ist das auch schon ein, ein Zeichen äh, für die Art der Integration, wie wir sie verstehen. Vielen ich Dank, finde Frau das, ich finde nur, nur Nur eine Anmerkung, ich finde es sehr schade, wirklich auch traurig, dass es nicht möglich ist, hier konstruktiver im Dialog zu sein zum jetzigen Zeitpunkt, aber von uns aus gerne auch in, in einigen Tagen oder in einigen Wochen die noch Die Diskussion einmal. heute
2: war ja schon äh, ein bisschen auch Dialog und da hat sich auch einiges bewegt. Ich, noch ich bedanke mich, Frau Abgeordnete, unsere Sendezeit auf W24 äh, mit, der, mit dem Sender, mit dem wir äh, diese Sendung produzieren, ist zu Ende. Das war eine Debatte über den Diskurs der Regierung zum sogenannten politischen Islam und die Gefahren der Polarisierung in unserer multikulturellen Gesellschaft. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mit dabei waren. Danke für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.